0: Men hej och välkomna till Kornhall och Nets, skolpodden som jag, Ingela Nets. Jag tillsammans med dig, Per Kornhall. Ja, okay. hej Ingela. Är läget bra?
1: Ja, det är bra. Nu kör vi ju livepod idag. Exakt. Och då måste vi tänka på att vi pratar till en, en publik som faktiskt... De flesta lyssnar i lurarna och sitter inte i det här rummet. Nej, det känns lite knepigt.
0: Mm. Vi, vi blir lite nervösa, det mm. brukar vi inte nej, vara. Nej. Uh, vi gör den här podden ihop med Arena Idé. Det vet ni redan. Vi gör den helt ideellt därför att vi tycker att det är så otroligt intressant och en ren lyx att få tillgång till kloka, intressanta människors tankar och kunskaper. För det får vi ju faktiskt. Och sen får vi dela dem med fler och det är jättehäftigt.
1: Ja, det här drivs ju av lust, kan vi säga. Mm. Mm. Det är så otroligt roligt att få prata med, med... Kloka människor. Så ibland kan man tycka att ja, men ska vi nu? det går ju ändå en bit av en, en dag till att spela in ett samtal. Men det ger ju alltid mer än vad det kostar. Mm. Alltid. Verkligen. Utan undantag. Mm. Och vi
0: firar faktiskt typ treårsdag.
1: Och det här är första gången vi befinner oss i samma rum.
0: <laughs> Exakt. Vi har bara suttit bakom varsin skärm mm. i tre års tid. Ja, men det här är jätteroligt. Vi har ju en gäst med oss. det är faktiskt det som är viktigast. Och det är faktiskt det som är viktigast. Dagens gäst är en av ett team på två personer som väldigt länge har arbetat med att uppmärksamma eh, hela samhället egentligen på kostnaderna för utanförskap. Eh, eller kanske snarare pekar på hur lönsamt det är för ett samhälle att investera mot utanförskap. Välkommen Ingvar Nilsson.
2: Tack ska du ha.
0: Vad roligt att du ville
2: vara med. Mm, Jätteska ju vara här. Min partner, då, Eva Nilsson Lundback, kunde inte vara med, men hon hälsar. Tack.
0: Um, du är nationalekonom, ja. eller hur? Men du berättade innan vi började nu att du också har en bakgrund som officer.
2: Ja, Jag har en väldigt märklig bakgrund. Jag har varit officer, jag har varit gestaltterapeut och jag har utbildat som som Eftersom mat och dryck är ett stort intresse. Men... Professionellt då är jag framförallt nationalekonom mm. och har hållit på med den här typen av frågeställningar i ungefär 40 år. Mm. Började en gång i tiden som ett uppdrag av dåvarande statens ungdomsråd som vi har bytt namn i flera omgångar nu heter MUCF. De satt i en lokal här en bit härifrån på Sveavägen och vi fick en fråga som var kan ni hjälpa oss att räkna ut vad missbruket kostar Sverige? Och vi var, jag och min dåvarande kollega Anders -Skog, Vi var unga doktorander i nationalekonomi, hungriga och totalt omdömeslösa. <laughs> så, så vi sa att ja, men självklart kan vi det. Så vi räkna och På den tiden hade man inte tillgång till datorer som idag. Så Det var väldigt mycket handarbete, millimeterpapper och så vidare. Men vi stötte på ganska snart ett fenomen som har förföljt oss i 40 år. Det var att så fort någon sa att vi måste göra någonting, för vi tittade på olika former av narkotikamissbruk och alkoholmissbruk, det var alltid någon som sa att det blev för dyrt. Att göra någonting? Ja, åt det. det var alltid okay. för dyrt att göra en insats. Mm. Och det vi upptäckte var att det var alltid för dyrt att avstå. Mm. Mm. Och vi kommer att kalla vår första rapport det, det blir för dyrt. Och där vi räknar på det och påvisar vad det kostar. Jag vill minnas att vi då gjorde en liknelse som sa ungefär så här: Även om en missbrukare första dagen efter en vistelse på en behandlingsinstitution återfaller så är det billigare att ha honom bort från gatan. Vi kunde till och med säga att det är billigare att ha honom där om vi sätter honom på en hotell på Grand Hotel. Eller en svit på Grand Hotel. Därför att det är så ohyggligt dyrt med utanförskap. Och kostnaderna syns inte så mycket för beslutsfattarna och därför så Såg vi det som vår uppgift då och har fortsatt ses som vår uppgift att hjälpa till att påvisa. Vad kostar det att inte göra något.
1: nåt? Mm. Det, det, det här har ni gjort nu i 40 år. Ja. I 40 år har ni visat att det betalar sig alltid att göra någonting I åt stort den här typen alltid, av problematik. Ja. Ja, men det, mm. ja. Varför
0: gör vi det inte då?
2: <laughs> ja, det är alltså, någon frågade, är det inte tröstlöst? Ja. Alltså på något sätt känns det som att vi, om man skulle hårdra det skulle jag säga vi har jobbat 30-35 år i motvind. Nu börjar det släppa, nu börjar insikten att ramla ner som poletter och det är ett begrepp som vi myntade för 10-15 år sedan nämligen sociala investeringar har börjat ha fotfäste mm. när, när vi börjar liksom se om, om vi nu gör en insats säger en, en, en liten kille med springerbenen benen i, i lågstadiet som uppenbarligen har någon form av neuropsykiatrisk problematik. Om vi inte satsar på honom, vad blir det av honom då i förhållande till vad kostar en insats? Och, och den, där, den där insikten har steg för steg ramlat ner hos våra beslutsfattare. Jag har hållit väldigt många föreläsningar och det, det är i stort sett aldrig svårt att få en beslutsfattare att hålla med. Men det svåra är att få dem att börja flytta pengar. Jag menar, om vi nu ska jobba med den här lilla killen, då behöver vi en elevassistent, mm. kanske. Mm. Eller en personlig assistent, eller vad vi nu kommer kalla den personen. Och det kanske kostar 200 000-400 000 kronor, och det kan vara ganska mycket för en rektor. Mm. Men en gängkriminell kostar 25 miljoner, och blir det, det som alternativet. Eller mm. en som blir livslångt arbetslös, också väldigt dyrt.
1: men Det är väl här som problematiken då kommer, för att rektorn har inte de här 300 000 kronorna. Men konsekvensen av att rektorn inte får pengar, den kommer alltid så att säga, någon annan då att ta. Men om vi ska hjälpa våra lyssnare, alltså vad är det för kostnader vi pratar om? Nu hade vi 200 000-300 000, 300 000 eh, i skolan, Men för, för ni har ju räknat på det här. Så att, ja, om, alltså, du bara ska, om du bara ger ett exempel på vad, vad insatser då? kan kosta. Men in, in,
2: insatser. Jag menar, vi kan tala om elevassistent, vi kan tala om specialpedagoger, vi kan prata om förminskade klasser eller vad det nu än är, eller två tvålärarsystem i skolan. Det är alltid små, rätt små tal i det, i det stora hela i förhållande till alternativet. Och vad kostar då alternativet? Man kan ju ta en sak som, som man ibland brukar ha som en gissningstävling när jag hör seminarier. Om det här leder till att de här unga människorna inte klarar av att fullfölja sin gymnasieskola i tid, vilket gäller ganska många unga människor, utan kommer in på arbetsmarknaden fem år senare än sina årskamrater. Vad är prislappen på det? Och det är ju inte en ma det är inte någon våldsam marginalisering. Mm. Det är fem år senare inträde. Och prislappen på den är ungefär 2,5 miljon. Och för de pengarna kan vi väl anställa assistenter till 20-tal. Eh, ADHD-barn som skulle behöva lite support i skolan. Mm. Och ofta finner man då när man, när man liksom gör så att säga, investeringskalkyler för det här så finner man att... Vi behöver inte vara superframgångsrika. Lyckas vi en gång på 20 eller en gång på 10 så har vi plockat hem investeringen. Men, men som du säger, problemet är att kostnaden tas på ett ställe vid en tidpunkt. Vinsten dyker upp på andra ställen vid andra tidpunkter. Kostnaden är väldigt tydlig intäkten är mycket mer otydlig. Mm. Mm. Alltså det är väldigt svårt att mäta effekten av att ingenting har hänt. <laughs> ja, mm. men exakt. Som är en, en, en rapport som vi skrev för Fryshuset för flera år sedan mm. som handlade just om det. Liksom, framgångsmåttet är att det faktiskt inte behövs något. Mm. Och det är en ganska knepet framgångsmått mm. i en tid där allting ska mätas.
0: Mm. Alltså det finns jättemycket man vill gräva vidare i. Men jag skulle vilja börja bara i änden. Alltså begreppet utanförskap är ju ett ord som vi använder väldigt ofta. Jag har gjort det liksom i min profession som rektor just och sådär. Men alltså vad är det? Vem är det som definierar vad som är utanförskap och vad är i så fall innanförskapet?
2: Alltså det, det här kan man ju antingen så kan man lägga en väldigt komplex filosofiskt och ideologisk mm. Eh, diskussion kring frågeställningen, för det, det är inte så... Därför att jag tänker på, på Namo, en kvinna som jag har jobbat med på Arbetskapativet Basta. Namo är idag företagsledare på det här företaget. Men när jag träffar henne var hon en nyligen avtänd heroinist. Och som har jobbat sig uppåt nu för att lämna det livet. Och hon sa så här en gång i ett seminarium. Det du kallar utanförskap kallar jag för innanförskap. Mm. För i min bubbla... Det vi, vi kan ju se samhället som olika bubblor. Vi har ganska ofta gjort det lätt för oss i sådana här sammanhang kring definitionsfrågan. Vi har sagt så väldigt ofta definierar vi utanförskap som att man inte lyckas ta sig in på arbetsmarknad och inte klara av att försörja sig själv. Det är en ganska rough och den är lite klumpig, men den funkar. Därför att så fort vi börjar prata om det så får vi en väldigt stark koppling, uppväxt, skola, skolframgång. Få betyg, ta sig in på arbetsmarknaden, kunna försörja sig själv. Skapa ett eget liv där jag självständigt kan fatta beslut. I motsats till att vara beroende av någon försörjningsinstitution eller samhället. Så, så, så enkelt har vi gjort det för oss.
1: Det, här, det, det är ju intressant att man då inte alltså vi har en väldigt enkel definition av utanförskapade visst. Vi inte hamnar i den här filosofiska diskussionen. Men nu nämnde du ju hela den här kedjan. här. Vad, vad är skolans roll eller vad är skolans betydelse? Hur viktig är skolan för... I, det här, I ett arbete för att det inte ska bli den här typen av utomförskap? Alltså, den är ju
2: helt avgörande. Därför att, att eh, inträdesbiljetten på arbetsmarknaden som då kan, med vår definition att säga att inträde till ett innanförskap, att tillhöra, sker ju ofta genom att man blir anställd och anställningen den, den har ju en sorts sorteringsmaskin och där tittar man på skolbetyg som är ju helt avgörande. Har du har du inte gymnasiekompetens? Har du eller har du inte höga betyg? Eh, sen så finns det ju enskilda fall där man råkar känna och det är nätverk och så vidare, men för den stora gruppen. Och det, det här gäller ju mängder med fenomen där det händer saker under barns uppväxt. Jag har ganska nyligen gjort en studie kring hedersvåld. Och då kan man liksom se att när, när, när ett barn växer upp i en hederskultur som gör till exempel att flickorna inte kan få plugga på samma sätt som pojkarna för de ska sköta hushållsarbetet och får inte träffa jämnåriga. Då blir det en konsekvens att de lyckas inte i skolan. Och sen finns det konsekvenser som följer hela livet. Och det, det är ju knepiga med utanförskap: det är ju att det finns någon sorts, ska jag säga. Insatsen för att förhindra utanförskap sker ju ofta under en period. och Den är en definierad 6, 12, 24 månader. Utanförskapet är ju ofta livslångt.
1: Mm.
2: Det, är väldigt, det är väldigt lätt att ramla av banan. Det är ganska tungt att ta sig tillbaks. Mm. Det ser man ju oavsett om vi pratar avhopp från kriminella gäng eller lämnar hederskulturer eller vad det nu än kan vara. Det är väldigt tungt att ta sig in i samhället. För portarna är, det är ganska välstängda. Det är en hög backe så att säga.
1: Du lyfter ändå någon sorts hopp i det du sa nyss. Men, men jag vill att vi spar det lite grann, för jag vill, jag vill ändå vara kvar i hur kommer det sig att vi har så svårt, att, att, att på lätten har så svårt ändå att ramla ner? Vad, vad är det i samhället som gör att vi inte, att vi inte ser det här som en helhet och, och att vi får igen de här pengarna? Vad, vad, vad är det för strukturer som skapar vår blindhet? Eller vad man ska säga? Alltså,
2: är en struktur det är ju att om jag ska ta pengar för att jobba förebyggande. Då måste jag ta dem någonstans ifrån. Och vi vet ju alltid att tar jag pengar från något ställe går ju världen under på just det stället. Och vi vet ju också att inom vissa fält så är den artikulerande högljudda medelklassen gynnade. Och den tysta, icke-artikulerande, vad ska vi kalla den, om man inte kallar det underklasser. Den, de, de strukturerna där man inte förmår artikulera sina behov. Det kan vara av klassskäl, det kan också vara språkskäl mm. eller etniska skäl eller vad det är. De är inte bra på att artikulera sina behov. De som artikulerar behoven, särskilt om vi tänker på utsatta områden, det är unga pojkar. De gör det genom mm. våld. Mm. Flickorna gör det ofta genom att de blir deprimerade och ledsna. Mm. Men de vuxna har inte en kollektiv förmåga att få artikulera sina behov. Och det, <hör> vi, vi brukar prata om... Situationen där vi inte har flyttat pengarna dit vi behöver brukar vi beskriva som de små beslutens tyranni. Det är alltså inte något eget enskilt beslut som har lett till den här situationen utan det är ett knippe av olika beslut under en lång följd av år där rätt så många av de här besluten har haft en god avsikt. Men där summan av besluten har blivit väldigt Jag menar. Vi kan, vi kan ta en sån sak som när man, när man inför då en valfrihetsreform inom primärvården. Då blir en av de tidigare snabba effekterna att primärvården lämnar de utsatta områden och får tätas in i city där det finns en, en högljudd och betalande medelklass. Eh, marknaden är ingen bra fördelningsmekanism ur vissa perspektiv. Mm. Och Det är samma sak och det som då händer det är att du, du får en ständig förflyttning av resurser från utsatta områden när bankomaterna blev plundrade eller sönderslagna då, då tar då tar liksom bankerna flytta bort automaterna eller socialtjänstens medarbetare känner sig hotade av att jobba i, i Hovsjö eller Tälje då, då flyttar man socialkontoret ner till city och sen överger man medborgarna mm. och sen får vi en sätt situation i många utsatta områden som jag tycker präglas av en känsla av övergivenhet och att samhället inte är något för oss. Samhället är något för de andra. När vi jobbar i områden där det här sker och där en stor del av befolkningen kommer från andra länder. Vår första barriär att bryta igenom det är att förstå att vi som vita medelklassmänniskor inte är ett hot. Utan vi, för så här, det finns ett sånt utpräglat motsatsförhållande som på systemnivå har, har, har yttrat sig nu i ett, vad ska säga, ett väldigt misstroende mot samhället. Diskussioner som, som ni sagt har talat om det här med socialtjänsten kidnappar våra barn, särskilt om det är barn med muslimsk bakgrund. Det är ju ett uttryck eller att polisen rassifierar alla våra ungdomar eller att skolan inte har respekt för vår kultur. Det är ju ett uttryck för ett misstroende mot vårt samhälle. Och det misstroendet det kommer ju till uttryck hos unga män, mm. framförallt i form av våld. Det är inte vårt samhälle.
0: Men det här, jag tänker, tillbaka till det här med inomförskap och utanförskap. Alltså apropå att du säger då, med de här liksom, att man skapar sin egen innanförskapsbubbla. Ja. liksom. Som, alltså, det känns ju som att det, att det blir ännu svårare därför att vi inte ens är överens om liksom, vad som ska definieras då som, som någon sorts liksom, samhälleligt inomförskap. Därför att, kan det till och med vara så att, att en del människor som, som är i det vi säger i utanförskap hellre vill vara där liksom, för att man litar inte på Det, det finns det ju
2: den typen av situationer. När vi jobbar mer systematiskt långsiktigt med kommuner och polis och så mm. i olika områden Så en av våra första steg i den processen det är att vi Tillsammans försöker bli överens om vilket mindset gäller mm. Hur ser kartan över verkligheten ut? Därför att om, om man tittar på den här typen av områden så, så Jag tänker tänk på när, när de här stora kravallerna som var i Husby, jag, 2015 Det är väldigt lätt att tolka det som en våldssituation och ett rättsligt problem men om man kryper under ytan och tittar så ser man att det var ju helt andra frågor. Det handlar ju om existentiell vilsenhet. Känslan av utanförskap att inte tillhöra. Om man tillsammans med beslutsfattare kan göra den här resan och skapa den här insikten om att det handlar inte om fler kameror, fler väktare, bättre belysning och hårdare tag. Det kanske vi behöver också mer för att städa upp. Men problemet
1: ligger på en helt annan nivå. Det är du. När det gäller det så har jag, och det har jag säkert sagt på podden några gånger, när i husby pågick så höll jag en föreläsning i Stockholm där Råd bland annat satt mig i publiken. och Jag visade en bild på poliserna i PK, alltså utrustning, kravallpolis och, och så. Och så sa jag att några av dem där borde ju åka upp till stadshuset och sätta handklovar på de som är ansvariga för ett skolsystem. Som ser till att då 30 procent av, av ungarna
2: misslyckas, ja.
1: misslyckas, för så var det ju då. Ja. Men, men där hände ju någonting sen, för där började man ju flytta pengar till de skolorna. Och nu har ju de skolorna ett helt annat resultat. Det är så den de omvända situationen i siffrorna nu, jämfört med hur det var då.
2: Det, det, det är ju väldigt bra, den rörelsen. Men samtidigt så, så har vi väldigt mycket motkrafter, därför att... att om man, om man, jag, kan, jag kan ta ett, ett annat område som exempel, nämligen härgården i Rosengård i Malmö som är det mest, eller var då den mest utsatta delen av, av Rosengård. Och när vi var där och jobbade tillsammans med det fastighetsbolag som, som ägde lägenheterna, då kunde vi konstatera att barnen i det området de kunde inte se kopplingen mellan skola, skolresultat, jobb, försörjning, inkomster. Därför att det fanns inga vuxna förebilder. Det fanns inga rollmodeller och det har ju att göra med att i de här områdena har vi ju gjort en... Det har ju blivit en koncentration av socialt sköra familjer, socialt sköra vuxna och familjesystem som gör då att, att det sociala normsystemet är helt annorlunda i vissa områden. Det är normalt att misslyckas i plugget. Det är normalt att, att, att inte ha jobb. Det är en massa saker som, som vi andra inte tycker är normalt. Och det, det dyker ju också upp i de här områdena att det inte är coolt att plugga. En kille i Hovsjö, sa till oss när vi hade ett möte en gång. Han sa, det värsta du kan göra mot mig och kränka mig med det är att inte ställa krav på mig.
1: Mm.
2: Om du inte ställer krav på mig så betyder det att du inte tror att jag kan göra någonting. Och sen har jag hört någon annan beskriva det här som de låga förväntningarnas mm. rasism. Alltså det, det är ju någonstans där har vi gått lite vilse.
1: Men det är också sånt som de har pratat om där ute på Järvafältet. Vi pratade med ju med Hilla Ilmarsdotter som ju menar att de i skolorna också vänder om ifrån en omsorgskultur till en undervisningscentrerad kultur ja. istället. Så det handlar ju om ett arbete på, på flera plan.
2: O oerhört. Det, det är ju inte bara resursplanet Nej. utan det är ju också liksom, så att säga, mind mindsetet igen. Mm. Hur tänker vi eh, när, när jag har en hög tolerans för att en kille från ett annat land inte har gjort sin del? Är jag snäll mot honom därför att jag är rädd för att rasistkortet ska dras? Eller ställer jag krav på honom för jag tror att krav eller förväntningar det är ett sätt att få honom att växa. Alltså, och där måste man ju hitta en balansgång. Det, 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 vi, vi tycker ju att, att det har funnits en rädsla i, i vissa av de här sammanhangen, just kring sådana här saker så, som rasism, hederskultur och så vidare. Där vi inte har tagit riktigt i frågorna därför att vi, vi är så angelägna. Vi brukar prata om det här som en sorts medberoende kultur. Man, 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 man har samma mönster i, i delar av de här frågorna så, som anhöriga till en missbrukare har. I någon sorts snällhet. Och också att vi är väldigt duktiga på att bygga in hjälplöshet hos människorna. I den här, som du pratar om, den här hjälpande och omhändertagande kulturen. Och den är väl den är ju trevlig på ett privat plan. Det är alltid trevligt med snälla och hjälpsamma människor. Men i ett sammanhang där barn ska växa och fostras och liksom hitta sin plats. Så, så i vissa, vissa
1: lägen kan det här bli kontraproduktivt. Tillbaka till, till blindheten i samhället ändå. Jag tänker att en hel del av de här kostnaderna, initiala kostnaderna ligger då på kommunen, på socialtjänst, skolan. Men, men sen kostnaderna för hela samhället, det är, då pratar vi ju kriminalvård, vi pratar sjukvård, vi pratar försäkringsbolag och så. Är det, är det liksom det att vi, ser inte, att vi inte ser det här som ett system? Är det
2: en... vi, vi, vi har ju inget systemtänkande. Utan vi, har ju ett, vi brukar prata om kortsiktighet och stuprör i är de två präglande mindseten i praktisk styrning av organisationer Och det här har ju blivit väldigt mycket starkare nu när vi har New Public Management. Bara det som kan mägas, vägas och mätas innevarande budget finns. Inget annat finns ju. Vi har ju gjort ett antal försök att, att vidga och bygga det vi kallar socioekonomiska bokslut där vi tittar på helheten. Mm. Därför att nästan alla former av utanförskap spänner över många samhällssektorer. I, I den kalkylmodell som vi har som grund för, för det mesta vi gör så har vi ungefär 200
1: parametrar som vi räknar på. Mm. Eh, och, och man måste beakta. Vi, vi, vi gjorde en studie... Jag kan bara, bara säga till lyssnarna att jag rekommenderar att gå in och läsa några av era studier. Just för att se modellerna ni har byggt upp. För de är ju liksom otroligt fascinerande och lärorika i sig.
2: Ja, de är på ett sätt är komplexa, men å andra sidan är de ohyggligt enkla. Jag brukar säga att... Vem som helst kan lära sig det. Vi, vi har haft en process för många år sedan där vi faktiskt utbildade ungefär hundra kommuner att göra det själva. Och det visade sig att det gick rätt så bra att mm. göra barfota ekonomer av dem. Gör de det då, de här kommunerna? Ja, alltså, då då, då gjorde eller? de det. det, det här, jag vet inte, ska jag, ska jag säga någonting om den processen? Vi ja. blev för många år sedan kontaktade av stiftelsen Idéer för livet som är kopplat till Skandia mm. försäkringsbolag. Och De bad oss göra en analys av det här. Och när vi hade gjort det och publicerade det så, så, så smällde de på ganska mycket med marknadsföring. Så vi blev fullständigt översköljda av förfrågningar. Och Då sa vi att vi, vi, vi klarar inte av det här. Vi måste utbilda folk att göra det själva. Så vi tog fram en sex dagars utbildning. Tre gånger två dagar. Där vi bjöd in kommuner och, och så sa ni kommer till oss. Ni ska ha ett projekt med er. Ni ska vara en liten grupp och ni ska analysera ert eget projekt och skriva en rapport. Och ska vi göra det på sex dagar och det gjorde vi med hundra kommuner under ett och ett halvt års tid och det var fantastiskt för de köpte det här och de klarade av det och det gjorde en massa avtryck ute i kommunen för att det, och då, då använde vi just oss av begreppet sociala investeringar och det är ett jättebra begrepp för det är kletigt. Alltså det fastnar. Mm. Mm. Har, har, man, har man en gång börjat tänka på säg, insatser kring barn som social investering så är det omöjligt att sluta tänka på. Det är ungefär som jag skulle säga att jag ska ha en kurs där jag ska lära att inte kunna cykla längre. Ja. Den kursen är nästan omöjlig att genomföra. Ja. Och det här är lite grann åt samma sak. Det, så vi, vi tror att vi har så att säga, infekterat de här hundra kommunerna med det här synsättet. Sen valde en del kommuner att försöka skapa sociala investeringsfonder och så. Och då blev det genast byråkratiskt och krånglet. Men ja. Syns ja, vad hände då? Alltså? Nej, det, man krånglade till det. Och det, de som krånglade till det, det var ju naturligtvis kommunekonomerna.
0: Men jag tänker snarare, alltså apropå det du sa det här med att man tar uh, tråden. Jo, men de här, om man skapar en fond, alltså, är inte risken då att man att man liksom bara förstärker det här någon sorts välvillighetsgodhetsperspektiv istället för att liksom bygga in det i systemet att vi måste tänka annorlunda kring hur vi använder pengarna.
2: Jo alltså precis och, och man gör det, det precis det som kan hända som också händer för det här måste ju in i linjeorganisationen mm. som en tankefigur. Mm.
0: Och är det en fond ja men då är det något man söker vid sidan ja, precis. av liksom.
2: I övrigt kan vi göra som vanligt och här har vi lite Exakt. specialgrejer på kanten. Mm. Vad duktiga är. Ja. Mm. Så att, att det, det är ju dilemma. Mm. Alltså det är ju, någonstans här måste alltså, vi... Vi pratar väldigt mycket nu om vi måste jobba system systempåverkande. Mm. Systemförändrade. Vi pratar egentligen om, när, när vi pratar om problematiken i utanförskap så pratar vi om symptom, orsaker, orsakernas orsaker och sen mindsetet i botten för när Går vi tillbaka och tittar på vårt mindset, synen på människor och liksom mängder med saker så märker vi att det kommer från vårt mindset. Och vi måste, vi måste ner där och rota och då är vi inne vi jobbar saker som värderingar. Anser vi människor kapabla? Anser vi att människor kan välja eller drabbas dem som offer? Det finns ju en väldig diskussion nu kring de här gängkriminella. Det är liksom, I ena ytterligheten så säger vi, och de är, de är offer för systemet. Och i andra ytterligheten säger vi, nej de har gjort ett aktivt val, de får ta konsekvenserna. Och i själva verket är det nog så att det är en kombination. Jag har jobbat med många avhoppare från kriminella gäng. Alla säger, jag gjorde val som ledde mig dit jag hamnade. Jag hade visserligen dåliga alternativ att välja mellan, men jag gjorde valen. Och jag tror man, man måste på något sätt, tillskriver vi inte människor, ens människor utsatta situationer, förmågan att göra val. Då har vi därmed berövat dem någon, någon viktig del av deras så att säga, mänskliga grundegenskaper. Jag tror, jag tror på den väljande människan, men jag vet samtidigt att människor har väldigt olika förutsättningar
1: att välja. Och du blir ju också begränsad i dina val, men om du har, lever i en miljö som avviker kraftfullt så har du ju andra val ja, ja. som har förfrån den normalfördelningen. Ja, du kan ha en, en egen liten normalfördelning som är väldigt vid sidan av. Där, där det bästa sättet att liksom komma sig upp i världen det är att, att gå den kriminella vägen. Ja, ja,
2: precis. Och det är ju någonstans här det blev väldigt jobbigt för att, att så fort man börjar närma sig det här så finns det ju inga enkla sanningar. Det finns inget svart och vitt och det finns inga quick fix. Och då blir det ju plötsligt väldigt besvärligt för våra politiker. Mm.
0: Ja, då blir det för dyrt.
2: Ja, till exempel. Men de, de vill ju också ha liksom, enkla svar mm. som går ut. Och Jag menar, här liksom, går ut och visa en farlig korv i tv inför en, en riksdagsval. Mm. Alltså, hur intellektuellt är det?
0: Men för det här, jag, vet, när jag, jobbade, jag började jobba som rektor i Södertälje. Ja. Jag vet att du har jobbat länge med kommunen där och med viss framgång liksom, under en period. Men och jag, jag attraherade så av ditt resonemang, men provocerades så också av att jag satt som rektor på en skola. Jag såg de här behoven. Jag, jag, jag och lärarna som jag jobbade tillsammans med, vi kunde ju exakt. Identifiera mm. de här barnen som du beskriver ja, ni vet som man, de, ja, ja, vilka de är. Absolut. Och vi kunde också säga att det här skulle vi behöva. Och så fanns det inte pengar. Nej. Och så har jag en ettårsbudget. Om jag eventuellt har gått med lite plus så får jag inte spara pengarna till nästa år. För det mesta har jag gått minus. Kommun, alltså politikerna, har en fyraårs liksom, mandatperiod som de agerar utifrån. För att liksom vinna, vinna sina väljare att få eventuellt få förlängt. Men att fatta ett politiskt beslut om att nu ska vi göra investeringar här som kostar där. Vi kommer att se att det lönar sig om 15 år. Alltså var finns de politikerna som vågar göra så?
2: Det börjar dyka upp. Om, om jag får säga så ja. tycker jag att den nuvarande politiska ledningen i Södertälje mm. har ett perspektiv på mm. de här frågorna. Jag har också haft förmånen att jobba med Västerås nu ett, ett antal år här. Jag ser samma, samma tankegång där. Eh, sen är det besvärligt att få till det rent praktiskt liksom, och ekonomiskt. Eh,
1: då är det bara 288 kommuner kvar.
2: Ja, men det är så att, att om, om några går före så kommer Nej. andra efter. och att, alltså, Så var det ju också en gång när vi byggde vårt folkhem.
1: Mm. Några
2: gick före och andra kommer efter, så att säga. Uh, och, jag, och jag tror att i, i takt med att, att vi liksom ser möjligheterna så tror jag vi kommer göra annorlunda. Uh, vi, vi, vi slogs ju av det här med kan vi få fram pengar eller inte. Uh, uh, för några år sedan när vi hade rätt ordentliga överskott i statsbudgeten som vi då valde att en del hade vi till reformåtrymmet men väldigt mycket valde vi att lägga i att betala av statsskulden. Det skulle vi kunna göra annorlunda. Och då blev vi så provocerade att vi gjorde en rapport om Rinkeby som vi kallar Rinkeby miljarder. Där vi sa om vi kan jag tror att överskottet då i statsbudgeten var säg 50 miljarder. Så att om vi kan ta en enda miljard och sen placerar vi den bara i Rinkeby, ingen annanstans och så gör vi ett investeringsprogram för att bryta utanför skapet. Är det lönsamt? Och svaret var ja, det är ohyggligt lönsamt. men det, att ta ett sånt beslut, jag menar det är bara att fundera på vilken riksdagspolitiker eller regeringspolitik skulle våga säga vi satsar på ett ställe och skiter i resten bara för att kolla om det funkar. Nej, Fast precis. det är så man borde göra. Mm. Mm. Det är så näringslivet testar nya modeller. Mm. Det är så ungefär som när man gör ett nytt dataprogram. Man har en alfa och beta version mm. som man testar.
1: Men, men kan vi egentligen göra någonting annat? För jag tänker ju att alltså genkriminaliteten. vi pratade om lite innan programmet det är ju som bara toppen av ett isberg. Det är ju det lilla som syns Absolut. av ett jättestort utanförskap. Som är socialt, som, är, som inte handlar om våld och kriminalitet och allt det Men det är liksom bara toppen. Men, då, men när vi har den utveckling vi ser, kan vi göra något annat än sådana experiment? Kan vi...
2: nej, jag, jag tycker inte det. <hör> men nu är inte jag som bestämmer. Jag bara, jag bara, jag bara tycker. Och jag är ju forskare och konsult. Jag brukar säga så att konsulter är som kastrerade katter. <hör> ja. Vi vet allt om hur man ska göra, men vi kan det inte själva. <hör> alltså jag förstår ju den politiska dilemmat ja. Och jag är ju så ohyggligt tacksam för att jag inte behöver vara politiker. Mm. Men jag kan ju knuffa politikerna åt det mm. hållet jag tycker är rimligt. Och, och jag, jag, min erfarenhet efter att ha jobbat med politiker i 40 år, det är att de allra flesta vill ju göra något bra. Det är inte dumma, elaka, korkade mm. människor. Det är ju bra människor som vill väl. Mm. Och vi har ju märkt att ger man politiker och andra beslutsfattare rätt beslutsunderlag så fattar de mer sannolikt ett bättre beslut. Och när vi då har räknat på det här och kan visa att det är lönsamt då hjälper det beslutsfattare. För på något väldigt märkligt sätt säger du att kan man visa någonting i en tabell eller diagram så är det sant. <laughs> mm. det, det är så, det, mm. Vi får ju väldigt ofta kommentarer från poliser eller socialarbetare eller skolfolk att Ja, men det ni säger och räknar på, det har vi ju vetat. Ja, visst, det är klart jag vet. Det är ingen rock and science, men en, 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 en uträkning blir sann. Mm.
1: Men det är ju därför också Rinkeby miljarden, den typen av projekt är så viktiga. För om vi aldrig gör det i alla 290-kommuner samtidigt så kommer ju någon att säga att det inte har någon effekt, för det är ingen skillnad. Alltså, förstår du vad jag menar? Som du sa, det här är ju saker som inte syns. Men om man inte gör det på något ställe, men gör det på ett annat ställe, så blir det ju synligt vad som händer.
2: Ja, och då, då, vi behöver ju, vad ska vi kalla det, spjutspetsprojekt, mm. systempåverkande projekt. Och det, det vi märker till exempel, om vi... Om vi för vi, vi har en, en väldigt stark tro på att civilsamhället är en avgörande aktör om vi långsiktigt ska lyckas. Eh, och civilsamhällets aktörer idag, de är väldigt försiktiga. De är systemkonforma. Och det är inte konstigt, för de får pengar från systemet. Mm. Men civilsamhällets aktörer bör vara systemförändrande. För det var så de en gång växte fram. Det var när arbetarrörelsen, eller nykterhetsrörelsen, de var otroligt besvärliga. De skulle nästan om de hade agerat som idag, så skulle de kanske till och med få terroriststämpel. För de ville ju ändra på samhällsordningen. Och det är ju det vi behöver göra kring det här. Och då får man, tycker jag, uppmuntra civilsamhället att i lagom takt göra det var lagom besvärliga. Och så att vi kan inte gå in och lappa och lagra ett system som har skapat det här. För då förstärker vi bara systemets förmåga att, att, att reproducera sig. Utan vi måste kritisera. Vi, vi var med och genomförde reformen personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder. Och den reformen handlade om att de här personliga ombuden skulle finnas som en företrädare för människor med psykisk problematik. Att få rätt insatser. De som har ramlat mellan stolarna och sådär. Eh, och en av de här ombuden, som vi hade i en utbildning, sa så här: du, ju, ju bättre jag gör mitt jobb, ju sämre blir det. Och liksom, vad menar du? Jo, om jag går in och så här hanterar och kompenserar för systemets brister, så kommer systemet inte få några signaler på att det inte fungerar, utan de tror alla att det är okej, okay, och då fortsätter vi. Mm. Mm. Så i någon sorts mening, så långsiktigt så så skapar jag en värre situation än från början. Och det där tänker man kanske inte på om man inte har ett systemperspektiv på den här frågan.
0: Kan vi använda Fridays for Future som en, en förebild för, för systemförändrande
2: folkrörelser? Kanske, ja. Jag, jag tror att, att, att folkrörelsen eller civilsamhället, jag är, jag är liksom mer bekväm med folkrörelser som begrepp, men civilsamhället är också en sån där byråkratisk mm, term på något mm. vis. Eh, bör vara lagom besvärliga eller mm. ordentligt mm. besvärliga. Och problemet blir då att de behöver finansiering. Mm. Men, men, men deras roll är inte att smörja systemet utan påverka systemet. Mm. Eh, och det, det blir lite en liten paradox, en besvärlig sits. För samtidigt så möter ju de här rörelserna folk ute i verkligheten som man vill hjälpa. Och för att kunna hjälpa måste man ha lite resurser.
1: Det finns ju också en tendens som jag kan se i offentligheten hela tiden. Att att, så att säga kortsiktiga projekt som blir väldigt synliga gör att man känner att man har gjort någonting. Alltså olika liksom, välgörenhetsartade projekt eller, eller politiskt betalade projekt. Men ja, nu har vi gjort någonting åt det här som man gett pengar till någonting i tre år. Istället för att man har tittat på systemet. Susanna... Ja, alltså
2: treårsprojekt den ligger på min hatlista. <laughs> Definitivt. För jag menar det, det är en del av dem alltså det finns återigen säkert en god avsikt men jag menar pratar vi om verkliga sociala förändringar ingenting går på tre år.
1: Nej.
2: Man inne och startar projektet första året, andra året sätter man igång en utvärdering och tredje året avvecklar man.
1: Jag brukade ju ha en, en skylt när jag föreläste för kommunpolitiker och, och sånt, för vi gjorde rätt mycket sånt för några år sedan. Det stod bara snälla, sluta med projekt. Ja,
2: ja. <laughs> ja projektsjukan är ju väldigt ja. utbredd. Ja, jag tänker lite grann på, vi, under en period så jobbade vi rätt mycket i det särskilt utsatta området Horsjö, eller Ett från början väldigt besvärligt område. Vi jobbade med han som var vd då för det kommunala bolaget Horsjöbostäder. Och de, de gjorde jättemycket bra grejer i termer av sociala investeringar och hade ett långsiktigt uppdrag. Och vi jobbade med dem i sju års tid. Och efter fem, sex år, eller fyra, fem, sex år, så började kommunpolitikerna säga men är ni inte klara snart? Mm. Är inte klara snart? Och, och vi sa till beslutsfattarna glöm det. Efter sju år kan vi se början av effekterna. Efter tio kanske full mm. fart. Mm. Men man avvecklade det här efter ungefär sju år. Och det, det här... var väldigt synd för man var på helt rätt
1: spår. Ja. Det här är en sån sak som gör mig orolig då, när man ser ändå då förbättringen som har skett i skolorna på Järvafälten. Då vet ju jag om att de beslut som fattades om det här ligger väldigt långt tillbaka där man börjar flytta pengarna. För först flyttar man pengarna, sen händer det ingenting. Då kan man ju tycka att ja, men då drar vi tillbaka dem. Men det tar ju lång tid innan kompetensuppbyggnaden har skett, hur man kan använda de här pengarna innan rektorerna har lärt sig vad man kan göra och hela det här. Det tar mycket, mycket längre tid än vad man ofta tycker sig Ja, alltså
2: vi, vi, har, vi har ju inte någon, någon tålamod och uthållighet kring de här sakerna. Och det är ganska intressant därför att om man går in och tittar på det privata näringslivet. Jag har en svärson som jobbar i databranschen. Han utvecklar spel. Och det, alltså det, det, jag är inte så insatt i det men jag konstaterar att det bolaget där han just nu jobbar, de är 10-15 väldigt välavlönade människor som sitter och utvecklar ett spel och de har gjort det i fem år. Sen frågar jag, när blir ni klara? Det vet vi inte om en fem, sex år kanske. Men har ni några intäkter? Nej. Men om det lyckas så efter 10 år så får vi kanonintäkter. Alltså de har tio års perspektiv på det här. Och det har ju inte vi när vi tittar på Patrik i skolan som är springer benen pojke. Liksom vänta tio år på Patrik och se vad som händer när han är 18.
1: Om vi ska ha den typen av perspektiv så måste vi ju då måste det vara breda politiska lösningar. Eller hur?
2: Ja, alltså kring vissa av de här frågorna så tror jag att man skulle kunna uppnå betydligt större politisk enighet än vad man har idag. Särskilt på den kommunala nivån där. Där inte de ideologiska motsättningarna alltid är lika dramatiska som på den nationella nivån. Och det är ganska spännande. Västerås då, som jag nämnde, som vi har jobbat med och har varit väldigt inspirerande. Där finns det en ganska bred politisk enhet mellan majoritet och opposition om hur man tacklar de här frågorna. Och det gör ju då att man, man slipper det här som nästan alltid dyker upp kring det här. Så fort någon säger A så säger den andra parten nej, B. Istället för att se vad kan vi bli överens om och vad är vi inte överens om. Och, och jag menar, de, de allra flesta beslutsfattare skulle nog vara överens
1: om att det är bra om så många barn som möjligt klarar skolan. Vi hade ett jätteförfärligt mm. resultat från SOM-institutet som publicerades i, idag tror jag i Dagens Nyheter. Om demokratifrågan. Ja, man alltså, svenska folket när det gäller vissa frågor är beredda att kasta demokratin för att få lösningar på det. Alltså jag bara tänker, då kunde man väl kanske tänka sig att politikerna kunde samla ihop sig om lösningar på de problemen. Förstår du hur jag tänker? Istället, ja, ja. istället för att vi kastar demokratin, du förstår vad jag menar. Ja, jag
2: är helt med. Ja. Alltså det, men det, det är intressant för att jag, jag tänker på, det finns idag ett antal kommuner där, där man, man styr utifrån vad som förr skulle kallas en ohelig allians. Så det Södertälje. Har vi Eskilstuna, det är Socialdemokrater och Moderater som är drivande i den politiska världen. Och det är kanske är störande för den som är ideologiskt renlärig, men jag tror det har varit bra på vissa sätt för kommunmedborgarna. För att man kan få en stabilitet och en långsiktighet i beslut. Det är inte som i Stockholm när man skiftar, man har ju under lång på skiftat nästan varje mandatperiod. Vilket betyder att varje mandatperiod måste man riva upp allting och börja om från början. Mm. Och det ser man ju nu när man ja, just nu håller på att slå ihop stadsdelar vilket kanske är bra. Men det gör ju att under ett halvår till ett år så står ju de stadsdelsförvaltningarna i stort sett stilla och ägnar sig bara åt omorganisering. Ungefär som polisen gjorde för några år sedan. Det tog ett par år innan alla var på plats. Att säga. Och det, här tror jag att stabilitet skulle vara en fördel.
1: För att återgå lite till skolan. Pratar ju om skolan, det här begreppet skolan mitt i byn. Ja. Hur tänker du? Eh, vad är er bild? Hur, hur ser det ut?
2: Skolan mitt i byn är en, en skola där, där som inte stängs, alltså den öppnar inte vid första lektionen och stängs, stängs inte vid sista lektionen, det är en öppen plats där man kan ha mängd av aktiviteter. För om man, om man tittar på utsatta områden eller på samhället i stort, det som saknas det är öppna, transparenta, konstruktiva mötesplatser för människor. Det finns en hel del mötesplatser men många av dem är väldigt slutna och många av dem är specifika för vissa målgrupper. Jag vet Patrik Däck när han var stadsdirektör på Rinkeby Kistas stadsdel och vi jobbade med honom han sa att jag vill ha lokaler där man liksom ena dagen så kan det vara synagoga nästa dag en moské och tredje dagen en kristen kyrka. För då kan vi använda samma plats för många olika funktioner och många olika grupper och där kommer också människor att, att möta varandra. De, det finns ju en forskning som visar det här. de oväntade mötena är väldigt viktiga för en samhällsutveckling. Det skrivs ju mycket om det här, man pratade om, om Wittgensteins Vienna, och alltså det var i gamla vin. Där var ju mötesplatserna och kaféerna, någonting som man trodde gav väldigt mycket kreativitet och utveckling.
0: Det här, jag tänker att det kopplar an det här till, till eh, vårt samtal eh, för, för ett par avsnitt sedan när vi pratade om om, om liksom modet hos skolledare att kroka arm med lokalsamhället, med liksom de personer i lokalsamhället eller i den stadsdelen eller vad det nu är som, som liksom har lite status bland föräldrar till exempel så, som har barn i skolan för att, för att liksom visa att vi gör det här tillsammans och skolan kan få bli en samlande punkt då till exempel. Absolut
2: det. och det är... Man klarar ju inte av att, att bygga en starkt, ett starkt socialt sitt. Vi pratar väldigt mycket om socialt kapital. Mm. Förtroende, tillit, relation och legitimitet. Det gör man inte utan detta partnerskap. Och det, det förstår ju vissa, vissa myndighetspersoner väldigt intuitivt. Mm. Jag vet en tidigare polisområdeschef i rinke Kista, nämligen Niklas Andersson, som vi jobbade mycket med. Han förstod ju det här. Och sa det, Ska vi som polis kunna lyckas, då måste vi bygga ett nätverk tillsammans med de, de lokala föreningarna som representerar olika folkgrupper, etnicitet och kyrkor och så vidare. Så han skapade ju ett, ett medborgarråd, eller vad man ska kalla det på ungefär 20 personer, där man kunde samtala förtroendefullt kring frågorna innan de akuta kriserna fanns för dörren. För då är det ju bara akutläge. Men man byggde relationer. Det finns ett ord som vi lärde oss av, av en, en polis i Södertälje som heter Patrik Ungsäter, nämligen tillitssynergier. Bygger vi tillit så uppstår det synergier. Vi kan lösa mängder problem med problem bara för vi litar på varandra. Mm. Och det vet ju alla om från sitt privatliv. Mm. Att det är lättare att, att lösa problemen när man känner och litar på. Mm. Och, men tillit är något som byggs. Mm. Och det byggs Exakt. med relationer och umgänge.
1: Mm. En förståelse för varandras verkligheter. Och där har vi väl ändå misslyckats. Alltså i, i och med att vi har tillåtit segregationen att växa och så över huvudet. Att vi inte rör oss bland varandra. Vi ser inte ens varandra som medborgare knappt i det här landet. Vi har ju delat upp oss. Och...
2: Ja, och, det, det, och då uppstår ju det här som är så väldigt vanligt nämligen att... att det vi inte känner till bygger vi upp en massa föreställningar kring. Och de, det gör ju de flesta av oss. Vi har dem invandrar, vi har de missbrukar, vi har de alla möjliga målgrupper. Jag, jag tänker på för för många år sedan när mina föräldrar levde, så, så jag, jag var jag ganska ofta oense med dem om vissa värderingsfrågor. Och, och missbrukare var något bland det värsta de visste. Och då jobbade jag under den tiden med Basta, som ett företag som bara drivs av missbrukare, gatormissbrukare. Så när jag hade tröttnat så sa jag till mina föräldrar, nu, nu får ni hänga med men jag åker dit och jobbar. Och då hade jag vidtalat dem på Basta. Och sen så, när de kom dit så var det en ung tjej som tog hand om dem under förmiddagen när jag hade min kurs. Och sen träffade han på lunchen och så frågar de hur var det? Åh, hon var så, vilken underbar tjej. Hon var så trevlig. Hon var så snäll. Hon ja, hon är gått och prostituerad sen <laughs> tidigare. Och de sa, nej, det tror jag inte. Jo, mm. inte för att hon ville det. Men hon hamnade där på grund av sitt missbruk. Och jag tror det finns inget annat sätt att göra än att vi måste hjälpas åt att, så att säga, mötas varandra. Och då blir ju de här mötesplatserna det
1: avgörande. För det är ju ganska roligt för du beskrev innan vi pratades vidare hur, hur barn och ungdomar i förorten kan vara rädda för att åka in till stan. Och vi vet ju många inne från stan som är rädda för att åka till förorten. Ja. Det, det är, en, det är en ganska spännande. Vi har ju situation. ganska
2: många här i Stockholm som inte vågar åka blå linje efter 17 på Nej. kvällen ja. för man är ju rädd, rädd att man ska bli härslagen. Jag har en son som är idag nästan 50 år, eller han är 50 år. Han bor i Rinkeby. Mitt i, han, är, han brukar skoja sig, jag är den enda vitemannen. Och så frågar jag honom, nu har du bott ute i Rinkeby i 30 år. Hur mycket har du sett av det här våldet? Han är blond, lång, han är, han är urtypen för den man skulle kunna föreställa sig. Utsätts för våld från invandrad Han sa aldrig någonting. Då sa du inte, nej. En gång lånade ut min lägenhet till polisen för Span, men det är den närmsta jag har varit. Alltså det, 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 det är så mycket föreställningar och fördomar som bygger på att vi aldrig träffar människor av en annan sort än mig själv. Och det har ju att göra med att det är så... Och liksom, vi då, medelklassvita, är rädda för förortens människor, och förortens människor är ju jätterädda för oss. Jätteobekväma när de ska träffa myndighetspersoner och maktavare. Vi jobbar rätt intensivt nu med någonting ute i Järva som heter Järva i samverkan. Med föreningslivet, ungefär 20 föreningar där. Och, det, och då vi ska pola ihop dem och har polat ihop dem vid några tillfällen med beslutfattare i stadsdelen. Och det är så, så, så både samtidigt spännande och samtidigt lite, lite vad ska man säga, störande att de, de, de har sån ohygglig, vad ska man kalla det, obekvämhet eller rädsla för dessa beslutsfattare som de, de hissar till höjder som, som de inte riktigt förtjänar och det har ju gör med att de har ingen vana och, det, och, och när vi då har kört i olika processer där vi polar ihop folk vid konferensbordet över gränserna så plötsligt upptäcker ju bägge parter att vi är ungefär rätt lika. Vi kan ha lite olika hudfärg, lite olika språk, lite olika sådär. Men i grunden är vi hyggligt lika. Det är ju det mest
1: gemensamma. Jag bodde ju en gång i, ett, i, ett, i Gottsunda som är Uppsala, en av förorterna i Uppsala. Och så skulle vi flytta därifrån och då blev vi inbjudna till en familj, två trappor upp. En kurdisk familj. fick en hade tagit ledet hela dagen och lagade mest fantastiska mat till oss. Och de proppade i oss mat, man fick inte tacka nej, och vi åt, vi åt, vi åt, 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 Och sen till slut så berättade de varför de hade bjudit hemma. oss, och det var ju för att de var så hemskt ledsna. För vi var den, en, den sista, så att säga, svenska vanliga familjen. Det fanns ju svenska, men det var ju svenska med stor problematik ja. som bodde i huset. Det var bara vi som hade varit i en normal svensk familj, nu flyttade den sista.
2: Och det, det här är ju ohyggligt typiskt. Mm. Därför att det som utmärker nästan alla områden som vi kallar utsatta det är ju att det finns en stark koncentration av, av sköra människor. Det, det kan vara missbrukade, det kan vara psykiskt sjuka, det kan vara invandrare, det kan vara nyanlända, nejmit. Men, men du får, när du får den här koncentrationen av sköra människor i ett område då får du också med en viss automatik den här förvridna normaliteten. Och där, där, där måste man fundera på hur man ska göra. Då är vi inne på en otroligt knepig bostadspolitisk frågeställning. Hur styr vi det här? Mm. Det finns fastighetsbolag, Victoria Hem är ett sådant bolag, som, som är väldigt så att säga, målmedvetna när de renoverar lägenheter om att förändra sammansättningen av befolkningen i sitt bestånd. Att man liksom. Man slänger inte ut folk för man renoverar bara när, när folk har flyttat. Men för att flytta in så måste du uppfylla vissa sociala och ekonomiska krav. Mm. Och det, och det där har lett till positiva effekter i de områdena. Men det leder till en annan jättebesvärlig följdfråga. Var ska då de fattiga och utsatta bo? Mm. Och det är inte ett problem som egentligen ska lösas av ett enskilt fastighetsbolag eller en kommun. Det är ett, ett nationellt bostadspolitiskt uppdrag utmaning som vi kanske har duckat för, tycker jag, i ett par mm. decennier.
1: Man kan, man, det finns internationella exempel. för Vi har verkligen duckat för det, det ska man vara medveten om. Vi har ju medvetet duckat för den frågeställningen. Det finns ju andra länder där man går helt andra vägar. Eh, Singapore är väl inget exempel på en demokrati, precis. Men där är det ju faktiskt så att om du bygger ett hus så, så ska det bo x antal procent kinesiskt pratande, x antal av de olika, det vill säga att man har lag bunden integration i bostadskvarter. Sen har man en närhetsprincip i skolan, för det var just det som föranledde att jag fick reda på det här en gång i tiden, var just att det var någon som frågade, ni har ju närhetsprincip i skolorna. Får ni inte segregation då? Och de tittar på, nej, det får vi inte. Eftersom boendestrukturen är, ja. är integrerad lagmässigt. Och de har ju gjort det för att de vill bygga ett gemensamt samhälle. Alltså de har en idé om varför de har gjort det. Det är inte för att vara elaka mot människor eller styra över dem, utan det är för att ha en idé om att vi måste hålla ihop, vi måste blanda varandra, annars kommer inte det här samhället att hålla ihop.
2: och, och Kring den här frågan då så... Kan jag inte riktigt komma på någon nationell politiker som har velat ventilera och bolla frågan? För i ett första skede måste vi åtminstone börja bolla den, på, det... även om vi inte har någon bestämd uppfattning. Men att, att vi måste ta i den tror jag vi kan vara väldigt överens om. Vi hade
1: ju faktiskt ett inspel av det från förra samtalet vi hade med, 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 med Nils Parre-Petersen, Petersen, alltså Centerns utbildningspolitiska mm. talsperson, som ju menar att vi skulle ha ett, 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 ett kösystem som skulle göra att till exempel en Limhamns skola eh, skulle vara öppen, alltså hälften skulle bara vara närhetsprincip så att man skulle kunna välja till den skolan och det var ju en helt en integrationstanke han hade, han hade ingen idé om att valet var alltså han har ingen grundtanke om valfriheten och så men syftet med just det regelverket var faktiskt att blanda människor. Ja, ja. alltså de här
2: valfrihetsprinciperna de har, ju, de har ju lett till de här konsekvenserna, det är väl som, som enskild människa tycker man att det är väl bra om jag får göra de val. Fast ibland känns det som att nu vill jag inte välja fler saker, det kan vara väldigt mycket. Men, men just kring skolan tror jag man skulle ha svårt att avstå. Mm. Men man måste hitta en utformning som är annorlunda än dagens tror jag. Eh, för att om vi inte tar i det här så kommer vi inte kunna lösa den här problematiken. Och det, då ser vi alltså att liksom, om man tittar på Victoria Hem då, som är i Rosengård jobbade hårt på att få en förändring sammansättning av sammansättning av, av befolkningsstrukturen. Och det hände också. Där har du ett problem, var ska de fattiga bo? Sen har du det andra, för jag, jag pratade rätt mycket med den politiska ledningen i staden då. Och, då, så att, ja, och det sa Andreas då som, som hade hand om de här frågorna, han sa att ja, det är inte bara det, jag vill ju också få in så att säga, de utsatta människorna i de fina områdena. Och då vet vi att varje gång vi försöker göra detta så blir det protester. Ja. Ingen vill ha ett missbruksboende. Ingen vill vara utvecklingsstörda, Ingen vill ha utsatta grupper i sitt närområde för det påverkar priserna på bostadsrätter och villor.
1: Ja.
2: Och det, är som, det här not in my backyard-effekten, den är ju väldigt tydlig. Ja.
1: Det Men... finns ju en, en amerikansk skolhistoriker som ju menar att och som tycker sig kunna visa att, att starten för skolpengssystem i USA alltså för valfrihet, vouchersystem där man ska kunna sätta sitt barn i vilken skola man ville. Den har en direkt koppling till att man bröt upp med rasegregation. Det vill säga att de vita välbärgade familjerna ville fortsätta kunna isolera sina barn. Alltså själva grunden för valfrihetssystemet i det offentliga skolsystemet i USA bygger på en vilja att isolera sig från de här andra förfärliga människorna. Och det här är ju kraft som vi måste... Prata om, jag,
0: vill, jag vill återvända till våra politiker i Sverige. Om du, vi behöver börja runda av nämligen. Det finns ju hur mycket som helst att prata om. Men om du får, Vi ska nämligen träffa Lotta Edholm, skolminister, om ett tag här i podden. Mm. Om du får skicka med henne tre, de tre viktigaste besluten hon skulle behöva fatta eller hon tillsammans med regeringen skulle behöva fatta för att vi ska liksom komma någon vart –Vilka är, är de? Sitter,
1: –Jag sitter redo här och skriver. Ja.
2: <skratt> det var en tuff fråga, den var jag inte förberedd på. Så jag kommer nog inte att gå i land. Men, men jag, jag tror den första, kanske viktigaste, det är– –hur ska vi hantera valfrihetsfrågan i skolan– –på ett sätt så att vi inte får ett segregerande samhälle? Och jag tror den den är helt överskuggande. Och det, till den är naturligtvis kopplad liksom etableringsrätten för friskolor och allt det här. Alltså det, no, någonstans att ta ett helhetsgrepp. Hur får vi komma tillbaka till en skola för alla? Det är ju liksom det. Det är inte en skola för alla och det är inte en jämlik skola. Och, och liksom det, förstest, det är förstest att erkänna att vi har det här problemet och börja tackla i det förutsättningslöst. Eh. Det andra det är väl egentligen i så fall fundera på hur vi skulle kunna ha ett socialt investeringsperspektiv på skolfrågan när det gäller att, att lyckas få barn att ta sig igenom skolan med godkända resultat. Det är, alltså, vi pratar om 25 procent eller mer som inte fullföljer gymnasieskolan i tid. Det är ohyggligt kostsamt ja. att liksom bara göra en, en investeringskalkyl på det och se hur mycket pengar vi tappar det blev två. Vi
0: kanske ska ställa den kalkylen mot vad det kostar att, att köpa ut de här aktiebolagen då.
2: Ja, det är, det, alltså det, det är ju så att när, när vi har tittat på det här på, på nationell nivå hur skolmisslyckandena ser ut långsiktigt, så brukar vi säga att prislappen per årskull per årskull ligger i storleksordningen på 150 miljarder.
1: Mm.
2: Nästa år kommer det en ny det, för de som vi tappar i systemet. Mm. Mm. Och, och vi kanske inte kan rädda alla. Men tänk om vi kan halvera det. Alltså det, det är inte rimligt att, att vi har en sån misslyckande frekvens i skolan som vi har. Vi skulle ju inte, inte godkänna att köpa datorer där vi fick kassera vår fjärde vid leverans för att den inte funkar. Mm. Men i skolsystemet köper vi det här.
1: Mm.
2: Och det, det går inte kring det här heller att utpeka något enskilt parti. Utan det tycker jag att vårt politiska system har accepterat den här situationen. Tycker jag allt för länge. Mm. Har du någon punkt tre bra. också? Nej, jag kommer inte på tre. Det. det är bättre att ha två som... Ja, det är bra.
1: Så det, är att, bra. Äh... det var en egentligen ganska bra slut. Väldigt bra. Väldigt bra slut ja. tycker jag.
0: Mm. Faktiskt. Mm. Så att... Tusen tack, Inga Nilsson, tack för att, att du att kom tog hit. dig tid att dela din erfarenhet och kunskap. Vi hoppas att du får fler som lyssnar på dig framöver också.
1: Tack! Ja, och du har just lyssnat på ett avsnitt av Kornhall som är en skolpodd som jag, Per Kornhall och Ingella gör i samarbete med Tankesmedjan Arena Idé. Och I varje avsnitt intervjuar vi en eller flera personer vars kunskaper, position eller arbete gör dem intressanta för den svenska skolan. Om du har en önskegäst, eller om det finns frågor du vill att vi ska ta upp, så hör av dig till oss. Du hittar kontaktuppgifter där du hittar podden. Men med det säger vi tack för idag, vi hörs snart. Hej det det. hejdå!